0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 61 med Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har i dag tre ting, som vi skal have på programmet. Vi skal kigge en lille smule på de amerikanske banker, som aflægger regnskab, men vi skal ikke kigge så meget på selve regnskabet, men vi skal kigge på, om den optur, der har været i bankregnskaberne, den allerede betyder, at en betydelig del af den indtjeningsforbedring, som vi har set, og som vi kommer til at se de kommende 12 måneder, om investorerne allerede har taget udgangspunkt i, at den kommer og inddiskunderer det i aktiekurserne For det andet, så kommer vi ind på, om noget af det, som vi har set de seneste uger, nemlig at nok køre de amerikanske aktier op målt som aktieindeks, men den her aktieoptur den er relativt smalt funderet, og investorerne koncentrerer sig endnu en gang rigtig meget i få aktier, og det brede marked har lidt svært ved at følge med. Og sidst i udsendelsen, jamen så kommer vi ind på den opjustering, som er kommet lige her onsdag forud, for vi udsender torsdag. Opjusteringen fra G.N. Stor Nord, hvor de positivt præciserer deres forventninger, primært på basis af de bedre end forventede resultater, som de har fået i deres audiodivision, om hvad det betyder, og om det er en forløber for en række af opjusteringer for de danske selskaber. Velkommen Helge.
1: Tak skal du have, Per.
0: Jeg håber, det er næst sidste gang, hvor vi stadigvæk skal optage fra distancen, og vi starter for muligheden for, at du igen kommer ind og vi kan sende i levende billeder ud til investorerne. Det er vel sådan, at vi er vel relativt tæt på, at det kan lade sig gøre. Håber du ikke det?
1: Jo, og det mener politikerne åbenbart også, for nu bliver der jo åbnet rigtig meget mere, end man sådan umiddelbart havde regnet med, og det er på mange fronter. Så er der selvfølgelig det der med, at man skal altså have vaccinationskort og vaccinationskort osv., men altså, ja, jeg er meget positiv
0: man skal have pas med, når man skal til med men Nu skal man også have et coronapas med, der viser, at, at tingene de er, som de skal være. Det er nye tider, og vi er nødt til at indstille os på det, og så er vi nødt til at få det absolut bedste ud af det. Vi starter i de amerikanske bankregnskaber. De amerikanske bankregnskaber, og igen, vi optager jo onsdag forud for udsendelse til torsdag. Her onsdag. Der kommer tre af de rigtig store amerikanske regnskaber fra bankerne. Det er altid bankerne, som er nogle af de første. Og noget af det, vi har set her i første kvartal, det har jo været det amerikanske kbw indeks som jo måler udviklingen i bankaktier, som er stedet med 25 procent. Nogle af de steder, hvor vi har fået de største stigninger, det har været i Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, Citigroup osv. Så, så i dag, onsdag. Jamen der får vi de tre første regnskab fra J.P. Morgan, Wells Fargo og Goldman Sachs. I morgen får vi torsdag, der får vi øh, øh, Bank of America Bank of America City Group, og så får vi fredag, der får vi Morgan Stanley. Helge, det vi har set i første kvartal, det har jo været, at bankaktierne de har stået sted, og vi har fået den bedste udvikling for bankaktierne rigtig, rigtig længe. Kommer vi til at se, Helge... Ikke kun, at de kommer til at levere det, som investorerne de forventer, men vi også, at investorerne også tør købe ind på, at den her forbedring, den er holdbar og veje.
1: Ja, altså, hvis man så lige kigger på de amerikanske bankaktier, så snakker vi jo om, at da man ramlede ned derunder da coronaen brød ud for alvor der. der lige, lige siden der er bankaktierne jo faktisk, de amerikanske bankaktier er jo lige frem fordoblet. Og det er jo det er svært, at, det, det er sådan svært at se, at, der skulle, at man ikke har indpriset rigtig, rigtig meget. Men jeg kan jo se nogle af de meldinger, der kommer fra bankernes kommunikationsfolk og direktører og sådan noget, det er, at de forventer sig et, et meget stor og langt boom i økonomien, som så kan gavne bankerne og deres indtjening. Så på den måde, så bliver der puste jo lidt til, 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 til lysten hos investorerne til at fortsætte at være bankerne, og eventuelt købe mere op i bankerne fremover. I hvert fald de amerikanske, de er meget aggressive på det. Og så, Per, du kender meget mere den danske bankesektor, end jeg gør. De har i hvert fald ikke fulgt med amerikanerne i samme omfang, som man måske kunne mene, at de burde have
0: gjort i vist omfang, man kan sige, at penge er jo et globalt redskaber på den måde så er det sådan, at det, som vi på en eller anden måde ser i USA, det kommer vi i en eller anden omfang også til at få repliceret i Danmark, det kommer vi en lille smule tilbage til. Jeg har skrevet på Nordnet-bloggen, lidt ligesom det plejer, en del om noget, der er aktuelt, og det handler blandt andet om de her bankregnskaber. Og noget af det, som jeg tror, at investorerne fokuserer på, det er fire indtjeningsdriver. for det første. så er det sådan, at første kvartal har vel været præget af den største handelsaktivitet de sidste 25-30 år, og og handlen med værdipapirer eksploderede i januar og februar i forhold til et i forvejen ekstremt højt niveau i november og december. For det andet, så kommer der formentlig til at ske det, at nogle af de tabsreservationer, som bankerne lavede i de første tre kvartaler af 2020. De vil ikke kun begynde at blive tilbageført her i første kvartal, men det er sandsynligvis noget af det, som investorerne vil sætte deres lid til, at i tiden efter covid-19 og i tiden efter, at verden åbner igen, så er der ikke brug for at lave nye reservationer, men at man kan tage nogle af de op imod 100 milliarder US dollar, som de amerikanske banker har reserveret til tab i 2020 og føre tilbage. For det tredje, så har vi jo set, at renterne er steget lidt eller noget, alt afhængig af, hvad for nogle briller man ser på det med. Og stigende renter, det er jo den modsatte effekt af det, som har udhulet bankernes indtjening stort set lige siden finanskrisen. For faldende renter, det presser rentemarginalen, nemlig forskellen mellem det, som bankerne fonder sig til, og det, de kan låne ud til, og det er jo det, som bankerne skal leve af. Og for det fjerde, så har det været sådan, at under Covid-19 og corona-nedlukningen, jamen der har det jo været sådan, at forretningsomfangen for en række kunder har været mindre. Og samtidig, ja, så har de her hjælpepakker, de har jo egentlig gjort, at staterne rundt omkring, finansministerne rundt omkring har jo ageret sådan en form for en bankhelge, fordi man har sendt nogle penge ud i omløb. Og i det øjeblik, man stopper med hjælpepakkerne, i det øjeblik, folk de skal tilbage til mindre uvante omgivelser jamen så er det jo sådan, at så kommer en del af det forretningsomfang, som bankerne har manglet, det kommer tilbage til bankerne. Så for mig at se, er der ikke tvivl om, at regnskaberne de bliver ekstremt gode. Spørgsmålet det er, om det går som det plejer med de amerikanske bankregnskaber, hvor vi meget ofte ser, at det er buying on the rumors and selling on the facts, Altså, at de gode regnskaber, de gode tal, de er kortsigtet så forventet, at vi kommer til at se tilbagefald.
1: Ja, det er der jo altid en mulighed for, og det vil jeg også sige i det her tilfælde. At når vi er oppe med 26 procent i år, eller 25 var det, som nævnte, på bankakslerne, og det tyder jo på, og det er jo så kommet for, for i første kvartal sideløbende med, at man afventer regnskaberne. Så det er jo godt tyde på, at der er måske nogen, der tager gevinst, men jeg tror faktisk, det bliver lidt differentieret. Jeg tror, der er nogle banker, som vil. Øh, 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 vil komme med nogle resultater, og det kan jo være investeringsbankerne, fordi her har man jo også haft store indtægter fra, der har jo måske været mange fusioner og noteringer og andre ting i forhold til første kvartal sidste år. Og det kan jo sådan, måske også overraske, når vi lægger alle de faktorer sammen, de fire du nævner, plus, plus de her indtægter fra, fra, fra alt det andet, som investeringsbankerne nu også beskæftiger sig med. Så jeg er meget spændt på dem. Jeg tror, der er nogen, der måske holder Skansen, nogen falder lidt, og så er der nogen andre, der overrasker.
0: Så jeg tror jeg er helt på linje med dig. Jeg tror, der er to aspekter i spil. Den første, det er, hvad sker der lige på dagen? Hvad sker der lige onsdag, torsdag og fredag på regnskabdagen? Hvor team skal gøres op, og hvor man kan se, om de kortsigtede investorer, om de bliver tilstrækkeligt tilfredsstillet i forhold til deres forventninger. Og så ser vi noget andet, det mere tematiske, nemlig at, renterne har nok skiftet en lille smule niveau, også selvom de rentestigninger, vi har set, har været små. Øh, bankerne kommer formentlig stort set ikke til at tabsreservere de næste en til to år. Der kommer vi til at se tilbageførsler. Vi kommer til at se et forøget forretningsomfang, og så kommer vi samtidig også til at se, at den handelsindtjening, som vi har set i første kvartal, den kan ikke gentages, fordi det handelsomfang, der har været i første kvartal, det har været helt ekstremt ekstraordinært. Jeg tror i
1: Ja, undskyld, undskyld Pia, det er jo også Men er der ikke noget med udlønsvæksten? Den har, den har jo været meget ringe øh, i, her under, under coronaperioden for altså samtlige af bankerne der runder ikke?
0: Jo, det har den. Man kan sige, at øh, det er en af de der ting, som måske trænger lidt smule ned. Det er ikke noget nyt, fordi det er nogle af de effekter, vi allerede også har set i anden, tredje og fjerde kvartal. 2021. Noget af det, som jeg synes, der er lidt interessant, det er, at øh, jeg så en dansk oversigt, øh, måske var det fra øh, Finanstilsyn. måske har det været fra Nationalbanken, jeg er lidt i tvivl, om at bankerne nu faktisk i Danmark melder om, at der er en for, forøget efterspørgsel efter lånekapital hos kunderne. Øh, jeg synes, det er lidt interessant. Jeg synes, det er lidt interessant, det sker nu. Det kan jo på den ene side være nogle, øh, nogle virksomheder, som er lidt presset, men det kan også være Helge, en driver i relation til det der realkreditmarked i Danmark, som jo bare som jo bare er fuldstændig stukket afsted. Kan det ikke det?
1: Jo, det kan det, kan det, det kan det sagtens være. Men generelt vil jeg sige, hvis du bare sådan lige skal få dit lån, som virksomheder kan tage, så er der jo nogen, der har sluppet rigtig godt igennem og fået igennem øh, Gennem nogle omstillinger i deres virksomheder og deres salgskanaler og alt muligt andet. Og de ser jo nogle muligheder for, at måske skal de vækste på nogle andre områder, som de tidligere ikke ligesom har været modnet til. Og det kræver måske, at man skal ud og tage nogle lån i bankerne. Og ja, så det kunne være en af årsdannet.
0: Jeg tror, nogle af de her effekter, som vi har set i USA, de, dem har vi også set lidt i Danmark. Jeg tror også, vi ser nogle af de effekter, som vi har set i USA, som kommer til at være gældende for bankerne i Danmark de kommende kvartaler. Jeg tror bare, sædvanen tro, så er USA lidt foran, øh, og jeg tror også, at, øh, at de amerikanske banker de er bedre til at drive deres forretning i relation til at drive deres indtjening fremad, Øh, og de er lynhurtige til at agere med hensyn til øh, forhøjet tilbagekøb og udbytte. Det er jo sådan, at den amerikanske centralbank Federal Reserve har meddelt, at for så vidt angår de banker, som består af stresstesten, og det tror jeg, det er stort set alle de store, så er der faktisk frit lege fra med tredje kvartal til at begynde at genoptage forhøjelse af tilbagekøb og udbyttebetaling. Det var jo noget, som Federal Reserve de indførte for cirka et år siden, hvor de sagde, at nu skal vi lige limitere, mulighederne for at købe aktier tilbage, og vi skal limitere mulighederne for at udbetale udbytte, fordi det, der er fuld fokus på, det er kapitaliseringen i bankerne.
1: Og det er jo også med til, at der er nogen, der vil investorer, som fatter interesse for, måske at gå lidt mere kraftigt i den sektor.
0: Hvis vi lige går en lille smule videre, Helge, så de seneste dage, og faktisk også de seneste uger, så har vi set, at de amerikanske aktieindeks de fortsætter med at køre opad. Men noget af det, som jeg har bemærket, det har været, at den her optur, den er mere smalt funderet end noget af det, som vi har set, hvis vi går en til to måneder tilbage. Vi har set, at opturen har været endnu mere koncentreret i nogle få navne, i nogle store navne, som for eksempel Tesla og nogle af de andre NVIDIA, mens det lidt mere brede teknologimarked for eksempel har haft lidt sværere ved at holde, bare holde nullet og haft lidt sværere ved øh, sådan for alvor at lægge yderligere kurstigninger til. Er det noget, du har bemærket? To, er det noget, vi skal være nervøs for?
1: Ja, Per, jeg er fuldstændig enig. Altså, vi, vi, vi så jo også sidste år, at de, der kørte det amerikanske marked, og der, der var to spor. Der var de tech-aktier, som brøllede afsted og deroppe af, og der var også nogle af de grønne aktier, der steg voldsomt over, men det var især tech-industrien. Og så øh, havde vi jo alle de andre, der noterede alle de andre industrier og det her, hvor jamen, det stod bare stille. Der var ikke vækst i virksomhederne kunne man i hvert fald ikke læse i regnskaberne, men der var heller ikke noget vækst i aktiekurvene. Så man har de der todelte markeder, hvor noget kører rigtig, rigtig stærkt, og andet står stille. Og det ser vi jo så også i år, hvor det er så mindre, en mindre antal tech-virksomheder, der er lokomotiver, og det er jo så de store, som du, du nævnte, og resten, det udvikler sig ikke særlig godt.
0: Men er det et udtryk for, Helge, at de investorer, som er i markedet, det er nogle penge, der er i markedet, så længe det er betimeligt at være der, de kan hurtigt være væk igen, altså en risiko for, at plus til minus forskellen mellem det, den er hård og fin og eller er det et udtryk for, at nogle af de investorer, som var i høj grad med til at drive udviklingen i 2020, de momentum, de stemningsbaserede investorer, de er på vej til, og vende tilbage til markedet her efter påske, efter at de i marts måned har holdt en pause.
1: Ja, der er jo nogen, der fik bank både i januar februar, og februar, og også i, i, i marts. Og så skal man, de begynder de at tænke sig om og nyorientere sig, men altså, de hopper jo så ind i umtrent, de, de samme typer aktier, som de, de havde, havde hen med i hvert fald igennem 2020. Og det er jo så det, vi ser. Men altså på et eller andet tidspunkt, hvis med al den økonomisk fremgang, man regner med efter coronatiden i USA, så vil jeg tro, at der er også mange, der begynder at orientere sig mere bredt i markedet. Og vi har jo set den her flytning mod, mod finansaktierne, og man har set flytning væk fra de der meget grønne aktier, og nogle af de store tech-selskaber har også fået ordentlig bank. Ikke? Så jeg vil tro, at vi, vi ser volatilitet fremover, og vi ser sektorrotationer. Jeg tror ikke, det bliver ved med at gå med de der meget voldsomme indkøb i, i enkelte tech-aktier.
0: Min egen opfattelse er faktisk, at det er nogle af dem, som var talstærkt i markedet i 2020 og ind i begyndelsen af 2021, som stadigvæk vender lidt tilbage. Jeg tror ikke, at det her er et udtryk for, at investorerne i stort tal hvad skal man sige, er meget handelsivrigt tilbage. Jeg tror simpelthen ikke, det er nye investorer. Jeg tror, det er nogle af de investorer, som var der i 2020, som måske fik en lille smule påmindelse om, at aktieinvestering også i de momentumbaserede selskaber ikke er uden risiko, og det er noget af det, vi ser igen. Så jeg, jeg tænker lidt, at det er sagtens en tendens, der kan vende tilbage. Det er sagtens en tendens, der kan komme igen. Men, men, jeg er sådan lidt loren ved, øh, om det ikke måske er, er ved at være sidste øh, sidste nat med klikken, som jeg vil sige det på den måde, at, at at hvad skal man sige det brede marked, den brede interesse for aktier, den er ved at fisle en lille smule ud i den her optur.
1: Jo, men det var så også det, jeg prøvede at sige det, altså det, der der er nogle af de samme. Der render ind igen i de samme aktier, men så håber jeg jo på, og det tror jeg alle aktieinvestorer gør, at den generelle økonomiske forventede positive udvikling vil bidrage til, at man kan finde andre græsgange end lige dem her, hvor alle momentumbaserede investorer har boldret sig i 2020, og så også i vist omfang nu, ikke?
0: Det er spændende at se, der er flere aspekter i markedet både åbne op, og så er der den her value versus vækst. Og uanset hvad, så får vi nærmest et indtryk af stadigvæk, at parallelt med covid-19, der kører investeringsøkonomien, og det er jo sådan, at investeringsøkonomien, der er der uanset, om der er op- eller nedtur i økonomien, så er der hele tiden 100 kroner, der skal investeres. Vi er godt i gang med afsnit 61 af Investeringspodcast med Hans og Larsen. Vi har været lidt inde omkring de amerikanske bankregnskaber, spille effekt eventuelt til de danske bankregnskaber. Vi har allerede været lidt inde på det tematiske i markedet, at selvom er de peger i retning af, at kurserne de stiger, så ser det ud som om, at opturen den er lidt koncentreret eller noget koncentreret. Den er noget smalt funderet, og der er nogle af de momentuminvestorer, som de agerer i markedet i 2020, måske har fået et comeback herinde i tiden efter april. Der er en ting mere, som jeg gerne vil ind på helge, inden vi slutter med afsnit 61, og det er jo igen onsdag forud for, at vi offentliggør torsdag. Der kom der fra morgenstunden, der kom der en opjustering, en positiv præcisering af indtjeningsforventningerne fra GN Store Nord. Og det, som GN Store Nord siger, det er, at vi fastholder vores forventninger inden for hearing, altså inden for høreapparater. Derimod så ser vi en markant positiv udvikling fortsat inden for audio, og derfor så opjusterer vi for GN øh, som helhed. Ser du det her som forløberen for, at vi kommer til at se en generelt positiv regnskabssæson med en række opjusteringer, eller ser du mere det her hellige, som et udtryk for, at i kølvand på covid-19 og efter at verden åbner igen, så på den ene side så skal du og jeg forhåbentlig mødes og have en øl på en restaurant, eller en rotervand, eller hvad vi skal. På den anden side set, så er det også sådan, at der meget vel kan komme en CAPEX-cykel, en investeringscyklus inden for ja, det, som GN beskæftiger sig blandt andet med, inden for audio, hvor vi ikke nødvendigvis i fuldt omfang skal være på, en fysisk, på vores fysiske arbejdsplads hver dag, men hvor vi mere kommer til at arbejde forskellige steder.
1: Ja, altså det er jo helt oplagt, at det, der skal i en store nord her, det er jo, at headsetforretningen, jamen altså, den er jo, der er jo vækst på 82 procent i første kvartal. Og, det, det, og jeg vil sige, at den her tendens med, at vi holder vores møder, <laughs> eller og arbejder mere hjemmefra, den tror jeg, jeg vil fortsætte med ikke i samme omfang som her, under, mens man er belagt med restriktioner, men den vil helt klart fortsætte. Jeg har jo oplevet i min egen virksomhed, jamen det er jo meget billigere og nemmere og tage møderne øh, over computeren, altså det fungerer altså bare, og man kan, lave, man kan jo bare se alle de her investeringsmøder, man gik til i gamle dage, jamen det klarer man jo også over computeren, og holder webinar og så videre. Så jeg tror altså, det fortsætter, jeg tror faktisk, at, øh, at jeg, de er ude med, at audio venter en vækst i, altså i, i, på 25% var det ikke det, de meldte ud ja. øh, for hele året, men øh, ja, den tror jeg, de kommer til at opjustere. Og jeg tror også, at andre former for virksomheder de de, de vil opleve, at dem, der har profiteret og haft nogle produkter, der passede ind i trakten her, at de vil også nok fortsætte i et vist omfang og profitere på det.
0: Jeg tror, du har helt ret. Jeg tror, at det her det er en del af en CAPEX-cycle, altså en investerings hvor vi kommer til at se, at virksomhederne jo siger til deres medarbejdere, at en eller måske helt op til to dage om ugen, jamen der får man valgt mellem, om man vil være fysisk til stede eller et andet sted. Og der er måske også nogle virksomheder, som begynder at sige, at de dimensionerer den fysiske lokation efter, at man der, hvor man tidligere havde 100, der mødte op hver dag, der har man måske kun øh, noget, der ligner 70-80, som i gennemsnit møder op. Og det betyder jo, at man går ind i en situation, øh, på den ene side for virksomhederne generelt, at man skal rejse mindre, det er øh, hoteller, øh, restauranter, øh, flyselskaber og ting og så er jeg formentlig mindre glade for. Men samtidig kommer vi også til at se, at selskaber som for eksempel øh, GN i deres audio- kommer simpelthen til at opleve sådan et capex-boom, og det handler jo ikke kun om headsets, det handler jo også om hele det der videoconferencing, øh, hvor, vi, hvor, hvor, hvor det at bruge nogle penge på at du skal have nogle arbejdsredskaber, der gør, at du kan kommunikere med dine kunder og dine kolleger på en måde, der bare spiller fuldstændig. Jamen, der kunne jeg sagtens se, at det kommer til øh, at, 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 at være en betydelig driver. Jeg så i Dagbladbørsen øh, i en artikel den 29. marts øh, i år, og det er jo kun en tre uger siden, jamen der så jeg, at GN de faktisk blev oprustet med 100 nye ingeniører inden for audio. Og det er jo et rigtig godt øh, eksempel på, at de tider, vi ser nu, de er ikke konjunkturale de er i hvert fald de næste et til to år mere karakter af strukturelle, fordi man simpelthen skal have opdateret de ting, man har.
1: Ja, på den måde kan man sige, at... Ja, og det er jo så tit det, der sker gennem, gennem, gennem øh, årene for, for erhvervslivet. Der kommer nogle situationer, som virkelig bliver en game changer. Vi havde det jo det her man fik internettet som og Men her får man jo lige pludselig en, en game changer på det område, hvor, 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 hvor hvordan er det, at folk egentlig tager et arbejde? Og, øh, skal, skal de sætte sig ind i deres bil og køre øh, og sidde holde i kø og alt det der? Eller skal de sidde derhjemme? i stedet for at tage den der tur, tur ind til firmaet. Og jeg oplever jo, at mange af de samarbejdspartnere, jeg har, når jeg så snakker med så sidder de derhjemme, altså, om uanset om det er bankfolk eller revisorer eller andet, så sidder de derhjemme, og det kan man sagtens få til at fungere rigtig godt. Og virksomhederne sparer utrolig mange penge og ressourcer på det der, når først, kan du sige, hjemmekontoret er opgraderet.
0: Så for GN, så er det jo lige nøjagtigt essensen af det, som de laver i en betydelig del af deres prat, nemlig audio. Men den anden del af spørgsmålet, Helge, det går jo sådan set også på, tror du, der kommer til, tror du GN kommer til at være forløberen for, at vi i det generelle tilfælde kommer til at få en lang række oplysninger? Jeg vil godt lægge ud og så sige, det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Jeg tror ikke, at vi kommer til øh, lige pludselig at få, at 15 ud af 25 til 25 selskaber de kommer og laver en Bull Guidance for hele året 2021, men vi kan sagtens få en række selskaber, som kommer til at være relativt upbeat, vi kan sagtens få en række selskaber, som kommer til at fortælle om rigtig gode muligheder, men vi kommer ikke til at få 25 ud af 25, som melder om, at det går fuldstændig over stok og sten.
1: Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Og man også sige, det er jo, vi vi kender jo ligesom situationen i Danmark. Rigtig mange af vores store selskaber, det er life science-selskaber. De lever jo ligesom der, kan du sige deres eget liv i det her ikke. Og de påvirker jo det det danske aktiemarked rigtig meget. Ikke? De har stor indflydelse på det, men de fylder rigtig meget. Så nej, ja, det, 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 det tror jeg faktisk heller ikke. Så man kan sige... At vi ser en generel fremgang og det kan man ikke tage ud regnskab fra GN som udtryk for.
0: Så noget af det, som vi jo også ser, det er, når vi får nationalregnskabstallene, så er det jo faktisk, at den danske eksport, den er ikke fuldstændig upåvirket af covid-19 på ingen måde, men de svingninger, vi ser i den danske eksport i forhold til den eksport, som vi ser globalt set, de er mikroskopiske, og det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt, som du siger, at life science-sektoren, den udgør en betydelig del af det danske aktiemarked. Det er noget, der ligner ca. 45% af det danske aktiemarked, give and take. Og derfor så kan man sige, at det er altså sådan, at når man skal have en behandling, jamen så er den behandling, behov for den behandling den er ikke afhængig af, om vi er i en situation, hvor BNP den accelererer eller den decelererer. Det er altså noget, man har behov for, uanset i hvilken retning det her det udvikler
1: sig. Ja, det er sådan, det er, Per. Det kan... Men Danmark er en lille land, så vi har ikke de samme muligheder, som de har
0: i USA. Men det, der må sige, det er noget anderledes strukturelt sat sammen. Til gengæld så har vi heller ikke de ulemper, som mange andre de lever med og må slås med.
1: Ja, det er du fuldstændig ret
0: det var det, vi havde valgt at bringe i afsnit 61 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen rundt om de amerikanske bankregnskaber, rundt om det relativt smalt funderede aktieoptur og spørgsmålet er, om det er et, en, et farsignal, øh, eller om det egentlig bare er business as usual, og så rundede vi GN's onsdagsopjustering i relation til det strukturelle om working from the distance, samtidig med, at Helge og jeg i hvert fald, det i hvert fald sådan, så jeg, Tolker dig at jeg ikke tror, at vi kommer til at se, at alle 25-25-selskaber kommer med op i præcisering, men vi kan sagtens få en række selskaber, som kommer til at have relativt fornuftige forventninger til hele 2021. Tak fordi I lyttede med i afslit 61. Jeg håber selvfølgelig på, at vi os ved i næste uge. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.